0: Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Mit Mona und Marcel Mann.
1: Na, wer ist denn da zurück, liebe Leute? Hallöchen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Watchlist mit Mona. Das bin ich und Marcel. Hallöchen. Guten Tag.
0: Eigentlich wollte ich heute auch Mona sein, aber gut.
1: Okay, das können wir auch sein. Dann bist du heute Mona und ich bin heute Marcel. <lacht> Das ist der heute Gegenteiltag. Habt ihr das früher auch mal gespielt? Gegenteiltag, da musste man dann immer das Gegenteil sagen von dem und das war einfach total nee, die, witzig. Unsere
0: Zuhörer hatten Kabelfernsehen. Hatten
1: keine Kindheit. Ach so, schade. Uns war das war immer. In der Schule haben wir das immer gespielt. Liebe Leute, wir sind mit einer kleinen Pause zurück. Wir könnten es als kleine Sommerpause verkaufen, einfach weil das fancy klingt. Das machen alle Podcasts. Alle, alle guten Portpass machen äh, kleine Sommerpausen. Und so haben wir auch das gedacht, wir machen aber, einfach auch eine kleine, coole kann, Sommerpause.
0: Es kann aber einfach sein, dass wir Monas Logopäden schläfern müssen. Also es ist immer irgendwie eine Ausrede <lacht> da.
1: Es ist einfach immer was los bei uns. Heimatland, wir sind doch wirklich viel beschäftigt. E egal, ob wir jetzt Mona und Marcel sind oder Marcel und Mona, zusammen sind wir auf jeden Fall immer.
0: Marcel Flix und Mona sonn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von meiner Begegnung mit Felix Lobrecht vor drei Tagen. Und das erzähle ich nur, weil Mona dann platzt. Ha, ha, ha. Ich weil, was man nicht, nicht vergessen darf, ja. Felix und ich kennen uns seit 2014. Oh. Und, äh, also wir kennen uns in dem, wir, wir kennen uns. Ja. So. <lacht> ähm. Und ich saß so im Restaurant, so easy peasy, yeah, Corona oh, ist vorbei, gib nein. mir ein Weißwannschade. Saß ich da so und dann kam Felix vorbeigelaufen und dann rief ich nur, hey Felix. Und Felix hat aus Reflex geguckt, wer da ruft. Ja. Und so, hey Marcel. Und da haben wir uns gefisst. Nur damit oh, du nein. Weißt, wie close wir sind, Du hast Mona. ihn berührt. Und ich möchte ja, die Fistbumpen. Kannst
1: du sie nicht waschen und mich dann Fistbumpen, damit ich quasi Felix Lobrecht gefistbumpet habe, bitte?
0: Es, es tut mir leid, aber in der Zwischenzeit ist schon eine, die eine oder andere Waschung <lacht> vollzogen worden. Ja, und dann hat er gefragt, hey Marcel, wie geht's, wie läuft's, ah. alles cool, du siehst Blenden aus, du, du ja, bist, hast du ja, abgenommen. Ja. Also das habe ich mir vielleicht eingebildet, ab dem Blenden aus, weil ich hatte schon die zweite <lacht> Waschung. Aber das davor <lacht> ist definitiv passiert und ich wollte es dir nur sagen, weil ich weiß, dass du dir jetzt den ganzen Tag mit einer Felix Lobrechtigen Laune durch den Tag laufen ja, wirst. ja. Für mich ist es einfach nur good no, old normal. Felix, ja. who I know ja, ja. for years.
1: Natürlich, natürlich. Also man kennt sich halt einfach. Für dich ist es ganz normal. Ich bin ja un... in der
0: Aerobic Community. Ganz
1: hin. genau. Ich bin ja unsterblich verliebt in Felix Ich muss ich an dieser Stelle ja auch einfach mal gestehen. Und ich bin auch wirklich... Er ist also, es ist einfach auch ein... viel
0: besser als dein jetziger Verlobter. Ja. Der ist ja auch nur ein also,
1: Platzhalter. Ja, also eben... Da ist, da ist, da ist genug, genug für Platz Unfall für aussehen. Felix dann danach. Ja. Ja. Und, und hat er nach mir gefragt, hat er gesagt, oh, du machst doch den tollen Podcast, den höre ich ja ganz Mit regelmäßig. Mit dieser Frau mittleren Mit dieser Alters. Toll, ja. das,
0: äh, das hat er gefragt, <lacht> äh, ob, ob die jetzt, ob die ja wirklich ihre neue Hüfte jetzt auch von der Krankenkasse cool. bekommen hat. Ach toll, und sie so erkümmert sich. Sie soll nicht so viel weinen, um. so schlimm ist ihre Frisur ja gar nicht. Okay. Das war ein kurzes Gespräch, aber es war schon, also es <lacht> hat sich um dich gedreht. Ja, Es ist schön, ja ganz klar. Schön. Wenn zwei aerobic mäuse wie Felix und ich, uns treffen, <lacht> dann reden um wir mich. natürlich über Monika Biemann.
1: <lacht> die aerobic goddess Ich bin ja quasi, also ich bin da der Papst der Europäik-Branche, muss man jetzt auch mal so sagen. Das ist doch klar. Großartig. Wir Kann sind nach
0: so und Physical Prime.
1: <lacht> Kann das bitte das nächste Mal passieren? Können wir uns jetzt bitte zu jeder, also an diesem Tag, <lacht> zu der gleichen Uhrzeit immer in diese Bar setzen und hoffen, dass irgendwann Felix ich ganz zufällig vorbeistratzt und ich dann sage, Du, es nee. war auch nur
0: 400 Meter von meinem Haus nee. entfernt. Ach, also von daher, so. ich musste mich gar nicht weit bewegen. Ich glaube, das Schicksal wollte einfach, dass er mich findet. Für ich glaub's dich. Ich glaube
1: es auch. Ich glaub's auch. Ja.
0: Ach, großartig. Ich erzähle das nur, weil ich weiß, dass du so eine Freude drin hast. Ja. Nicht, weil es für mich ein Paugenschlag in meiner Biografie war. Aber, ja.
1: Nein, weil ich es liebe. Und äh, es geht ja auch ein bisschen um uns in dem Podcast. Das muss ja auch für uns Spaß machen. <lacht> Deswegen,
0: <lacht> wir sind ein ganz nüchterner Service-Podcast.
1: Deswegen, liebe Hörenden, es tut uns leid. Aber jetzt geht es um die neue Serie, die wir euch vorstellen. Wir stellen euch ja hier jede Woche im besten Fall eine neue Serie vor, äh, die jede wir euch Woche. empfehlen. Mhm. Boah, das
0: schaffe ich gar nicht. Das also Wahnsinn. Es ist ein Ui,
1: ui, ui. die wir euch empfehlen es sind also alles Serienempfehlungen weil sonst wäre es ja totaler Quatsch ne? und heute geht es um eine Serie die ist also die heißt Startup und Marcel wir hatten kein Leben mehr wir hatten kein Leben mehr, wirklich, weil diese Serie hat all unsere freie Zeit aufgesaugt, hat die, und wir haben mhm. jede freie Minute verbracht, diese Serie weiter zu gucken, weil die so hochspannend ja, ist, so spannend. Leben ist halt
0: auch ziemlich langweilig. Ganz
1: genau, das auch. Und ich auch.
0: weiß gar nicht, also es gibt Leute, die haben sich für weniger schon von Zeppelin geworfen. Ja, es ist Und <lacht> ihr, dass ihr das immer noch durchhaltet, also es Chapeau. Ist,
1: wir sind stark, wir sind stark, <lacht> wir sind ja auch einfach Vorbild für ganz viele, deswegen halten wir da durch. Startup ist also eine hochspannende thriller Serie vom US-amerikanischen Sender Crackle, äh, produziert von Sony. <lacht> mm, und da, wer kennt es nicht, Crackle, also da saßen die auch zusammen und haben gesagt... <lacht> Wie nennen wir unseren Sender? Mach mal Crackle, finde ich gut. Jochen, das finde ich eine gute Nummer. Crackle, das klingt sexy, das klingt neu. Der heißt das klingt, ja nicht
0: Jochen, der heißt doch Joggen. Der heißt Joggen.
1: Das klingt noch nie da gewesen. Wir nennen es Crackle. Nehmen wir. Und dann wurde abgestimmt, einstimmig für Crackle entschieden. So war das. So, und die wurde schon im September 2016 ausgestrahlt. Und in Deutschland ist die Serie seit dem 8. November 2016 auf Amazon Video schon gewesen, aber seit 1. Juni 2021 jetzt erst auf Netflix verfügbar und da auch in den äh, Top 10 gewesen. Und äh, die Besetzung dürfte nicht ganz billig gewesen sein. Es ist Adam Brody dabei, der von OC California, der sexy Boy. California. Der sich einfach kein Stück verändert hat. Er sieht genau ja. haargleich ja. aus. Ähm, er sieht
0: aus wie Jennifer Aniston. Mit ganz dabei. genau. Also wirklich.
1: Dann ist Ron Perlman dabei. Der hat bei Der Name der Rose mitgespielt. Und Police Academy der hat so ein ganz krass markantes Gesicht. Der sieht ganz komisch aus, aber ganz speziell cool irgendwie. Und äh, den kennt man auf jeden Fall auch. Äh, der Serienschöpfer ist weitgehend unbekannt und die Themen sind auf den ersten Blick gar nicht so massentauglich, aber der Genre und der Themenmix am Ende macht's aus bei der Serie. Und deswegen ist es einfach nur eine wirklich großartige Serie. Es gibt quasi drei Hauptrollen. Die sind einmal Izzy Morales, das ist die Programmiererin. Dann gibt's Nick Tallman, der Adam Brody. Äh, das ist so ein Bankersohn, würde ich mal sagen. Und ein Gangster, Ronald, ähm, der heißt Edi Kategi und den kennt man aus der Twilight-Saga. Da ist er der böse Vampir gewesen, falls die ein oder anderen Mädels hier, das haben die bestimmt gesehen, da, da, da kennt ihr ihn her. Und die gründen jetzt also ein Startup, ein Tech-Unternehmen mit, ich sag mal, zwielichtigen Finanzgebern. Und deswegen müssen Carsten sie auch... Maschmeyer,
0: bist du. <lacht> ja,
1: vielleicht ist am Ende da auch der ein oder andere Carsten <lacht> Marschmeier mit dabei. Und äh, deswegen müssen sie bald um ihr Leben fürchten. Und ähm, jetzt... Spielen wir mal den Trailer ab, weil da wird es dann, glaube ich, schon ein bisschen deutlicher. Und da wird es auch schon richtig spannend im Trailer. Haltet euch fest, Gänsehaut pur, Leute. Los geht's.
0: Wenn die Polizei dieses Geld beschlagnahmt, stehe ich bei ein paar sehr gefährlichen Menschen in der Schuld. Das ist Engel, Alter.
1: Da ist ein Agent rest der dich
0: gern sprechen würde. Wo ist ihr denn? Miami. Wirtschaftskriminalität. Es geht um über 2 Millionen Dollar. Die musst du für mich verschieben. Perspektivlose Straßengänge. Yes. Du hast große Träume, huh? Big Ronnie. Machst du was mit dem Geld oder was? Gesetzlose Technologie. So. Wenn sie mich sehen, denken die ich der. Eine Anarchistin. verrückt Latino. Und ich. Wenn die schummeln dürfen, tja, dann nehmen wir uns eben das gleiche raus. Nick hat dir gewaschenes Drogengeld gegeben, um deine Firma zu gründen. Wessen Geld hast du mir da gegeben? Ich will euer Partner werden. Das ist ein legales Geschäft. Keine Gangkohle mehr. Ah. Scheiße, war das eine blöde Idee. Was du da hast, ist eine Zeitbombe. Und, ist spannend, oder? Ich habe den Carsten noch rausgehört. Erzähl mir noch nichts. Die Stimme erkenne ich schon. <lacht>
1: Carstens Stimme erkenne ich unter Tausenden.
0: <lacht> Maschi, du bist es. Hast du auch wieder hier in USA ein paar Omas um ihre Rente gebracht? <lacht>
1: Macht ja nichts. So, alles beginnt also eigentlich mit der Programmiererin Izzy Morales. Die entwickelt nämlich einen Code, ähm, mit der sie das Finanzwesen revolutionieren will. Es ist eine Art Kryptowährung, würde ich mal sagen, wie Bitcoin, die auch in der Serie existiert. Also es sind auch so wahre Begebenheiten dabei sozusagen. Diese äh, Kryptowährung, die sie aber quasi ähm, entwickelt, ist immun gegen Marktschwankungen. Und somit auf lange Sicht ähm, soll die quasi das herkömmliche Zahlungsmittel ablösen. Also die Währung ist Geld. quasi… Genau, das soll dann so sein, das ist quasi, also sie nennen das immer so, das ist eine Währung oder eine Kryptowährung für… Vom Volk für das Volk sozusagen, weil das quasi nicht reguliert wird von Politik oder Schwankungen von was in der Wirtschaft passiert, was in der Politik passiert, mhm. was an Krisen passiert, sondern das wird ja. wie so eine freie Marktwirtschaft, also reguliert einfach von Angebot, Nachfrage und so weiter. Also es ist wie so eine freie Kryptowährung. So kann man das so ein bisschen abstrakt sagen. So und jetzt denkt man natürlich bei so einem Startup an, Start an so posche Büros, ne, so Hipster-Programmierer mit so langen Haaren, kleinen Dutz, so eine kleine Brille, Coworking-Spaces, weißt du, mit so freiem Obst und Wasser und auch eine Tischtennis. Ein Genau, genau. Und auch so eine kleine Tischtennisplatte ist da irgendwo in der Coworking-Space <lacht> zugegen. <lacht> ähm, aber nein, genau so ist es nicht, sondern wir befinden uns mitten in den Ghettos von Miami, was auch krass ist, weil auch darüber ja, lernt man super sein, viel und, sein, und das... das ist ja. Ja, und das wusste ich nicht, dass das so krass ist. Also es sind wie so eine Ghettos um, rum um Miami und dann gibt es einmal die lateinamerikanischen, äh, wo sie sich angesiedelt haben, wo Izzy Morales zum Beispiel eben herkommt und auch haitianische und so. Und da kommt eben der Gangster Ronald her. Also das lernt man auch so über Miami, dass es ganz schön krasses Pflaster ist, was ich, also hatte ich gar nicht so oft gehört. Also, ich schirm, muss ne, mal
0: meine Freundin Barbara Becker, die ich auch kenne. Die stimmt. Ich, die wurde die Der Promi-Podcast. Und die kenne ich, weil du warst dabei, als sie mir zugewunken hat. Es war als Magic, wir wiedergesehen haben. Okay, Leute, ja, ihr wisst ja. nämlich gar nicht, wie viele Leute ich überhaupt ja. kenne.
1: Ja, es, es wird hier gerade ein bisschen zur Promispalte. Das heißt nur damit ich dich
0: erfreuen kann.
1: Ja, es war großartig. Es sie war wohnt ein Magic auch in Miami Moment. mit einer
0: Ziege und dann macht sie da immer Yoga, aber die wohnt auf Fisher Island, da wohnen nur reiche Leute, ja. die sich haben von ihrem ich Mann scheiden sagen. lassen und sind dann mit dem halben Vermögen zurecht ja. davon und jetzt ist der ja. Mann arm. Ja. Rein hypothetische richtig. Geschichte. Alles richtig
1: gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, und so ist das also und auf der anderen Seite haben wir natürlich eben das reiche Porsche Miami und dann haben wir diese Ghettos drumherum und Izzy äh, Morales, die Programmiererin, kommt eben aus diesem lateinamerikanischen und findet deshalb Deswegen halt auch kein Investor. Also, man sieht, wie sie wirklich versucht, diese Kryptowährung da vorzustellen. Alle finden es irgendwie geil, aber keiner will investieren. So, zeitgleich passiert aber folgendes: Und zwar klaut ein Bankier eine Menge, Menge Kohle, das er vom FBI verstecken möchte, und fragt deshalb seinen Sohn Nick Tallman, unseren OC California Boy, um Hilfe. California. Ja, und bei diesem hat sich eben Izzy auch vorgestellt und um ein Invest gebeten. Und dann hat er erst gesagt: Nee, nee, nee. Und dann hat er gedacht: Moment mal, das ist doch die Idee. Die hohen Summen von von seinem Vater, die er da also geklaut hat, investiert er also in das Startup und in Programmiererin Izzy Morales.
0: Mhm. Das ist aber sehr unmoralisch. Leider,
1: ja, ist leider sehr unmoralisch. Äh, leider war bei diesem geklauten Geld auch das Geld dabei vom Gangsterboss Ronald. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ronald. Ja, Ronald, äh, quasi. <lacht> Big Ron, Big Ronnie auch genannt, wie ich ihn nenne, ganz liebevoll. Und Big Ronnie ist also der haitianische Gangsterboss und die haben da wirklich ihr Viertel unter Kontrolle, so muss man sich das vorstellen, mit Drogen, mit Geld, mit Waffen und dann kontrollieren die da diese Viertel und die Polizei macht einfach gar nichts beziehungsweise ist korrupt und, äh, und manche sind auch aus diesem haitianischen Gangster dann der Polizei nee. geworden und so ist das, ne? also das könnte man sich so, so stellt man sich das vor. So ja, ich sag doch, es ist hochspannend. So, und also da war also auch Geld von Ronnie dabei und der spürt die dann auf und dann müssen sie leider also auch Gangsterboss Ronald in das Unternehmen integrieren, weil ihm eben ein Teil des gestohlenen Geldes ähm, gehört und Ronald hat auch genug von seinem Dasein als Gangsterboss der haitianischen ha amerikanischen Gang und steigt also in das Geschäft ein und das ist quasi jetzt so das Setting und natürlich zieht dieses ungleiche Trio auch schnell die Aufmerksamkeit des FBI's auf sich, aber natürlich ist ja auch beim FBI der ein oder andere Agent korrupt und da haben sie Glück gehabt es ist der Agent äh, der FBI Agent Phil Rask der korrupte und der verzettelt sich dann irgendwann auch in seinen eigenen Machenschaften muss man sagen und in seiner eigenen Lügen und so und dann ähm, ist das so ein bisschen das Setting ja
0: ich bin, ich, ich ich bin zu, fertig. ich gebe zu
1: oder ich gebe zu am Anfang muss man ein bisschen dranbleiben, weil am Anfang eben diese vielen komplizierten und auch starken, für sich eigentlich starken Handlungsstränge so nebeneinander herlaufen und da muss man erstmal durchblicken, bis die sich dann zu einem fetten Handlungsstrang quasi zusammenrudeln. Aber nach der dritten Aber Staffel
0: äh, ist, ist man dann echt drin.
1: <lacht> Nein, ich würde sagen, nach der dritten Folge oder so. Glaubst du, die ist man dann wirklich die drin?
0: die alleinerziehenden Mütter, die 70 Prozent unserer singapro Zielgruppe ausmachen, haben Zeit, <lacht> drei Stunden ihrer wirklich wertvollen Stillzeit mit ja. Izzy Morales und ihrer sehr, sehr ja. matronigen doch. Mutter zu verbringen. Ich habe die Serie auch doch. angefangen, wollte ich sagen. Aber ich habe ja ein Leben. Ach, hast du? Ja, ja, ja. weil ich bin... Ja, und?
1: Man muss erstmal reinkommen, Ich habe auch richtig viel oder?
0: Kryptowährung. Guck mich an. Ich bin wirklich...
1: Ich weiß es doch. Du und, und Felix, ihr habt doch gleich euch zusammengerauft und habt doch gleich die Bitcoins aufgekauft, Jetzt zwei ich Ja, ja. Ja,
0: so sind wir nämlich. Wir sind nämlich Finanzfreunde.
1: Ja, ich weiß es doch. Ihr wart doch auf der Business School, International Business wir School. Ihr wart auf der clown und <lacht> Ja, und man braucht ein bisschen, aber es ist, ich finde, es ist von Anfang an so hochspannend, dass man direkt dranbleiben will und weiter gucken will. Und man braucht aber ein bisschen, bis man diese Handlungsstränge versteht. Ist das richtig?
0: Ja, es ist richtig.
1: So. <lacht> vielen Dank, mehr wollte ich doch gar nicht hören. Es ist also wirklich eine der spannendsten Serien, die ich jemals gesehen habe. Wir haben eine nach der anderen weggesuchtet und immer mit diesem Thrill am Ende, es war der Thrill unseres Lebens die letzten Wochen, ob am Ende noch dieser nächste Folge-Button kommt bei Netflix. Weil wir haben extra nicht vorher geguckt, wie viele Folgen es jetzt gibt und ob das eine Staffel ist oder ob das mehrere Staffeln sind. Und dann haben wir immer noch mit diesem Thrill am Ende geguckt. Oh mein Gott, kommt dieser Button oder kommt er nicht? Und er kam jedes Mal und irgendwann haben wir uns dann doch gewundert, warum das jetzt so weit ist. Und dann waren wir bei Staffel 3, Folge 1. So haben wir das weggesuchtet, ähm, weil es sind tatsächlich mehrere Staffeln da und das finde ich mega geil, äh, dass Netflix alle Staffeln auf einmal ähm, raufgesetzt hat. Ähm, das kann man also wirklich so durchsuchen, weil wie gesagt, im Jahr 2016 hat ja also der crackle streaming Dienst von äh, Sony pr produziert, diese Krimi crackle. veröffentlicht. Ja, ist wirklich so. So, und jetzt, äh, sechs Jahre später, hat also Netflix die Ausstrahlungsrechte sich gesichert und deswegen seit dem 1. Juni 2021 alle drei Staffeln sind da jetzt äh, zur Verfügung in Deutschland. Es bleibt auch bei diesen drei Staffeln. Also es ist wirklich eine Serie, die man jetzt von Anfang bis Ende gucken kann und dann ist man durch und dann ist man fertig mit der Serie, das ich sehr großartig finde, weil Sony hat gesagt, also nein, 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 bei Staffel 3 ist jetzt alles zu Ende. Hm. Und... Die ist hochspannend und die ist geil, weil sie so ein bisschen klischeefreier ist, finde ich. Weil es eben keine Serie über so ein aufgekratztes, posches, überdrehtes Startup ist im Silicon Valley, weißt du, wo alle so glatt mhm. sind und alle irgendwie so hochintelligent aus irgendwelchen krassen Universities kommen und so. Sondern es ist dieses ungewöhnliche Trio mit einem korrupten FBI-Agenten. Gut, das haben wir ja schon gesehen. Aber es spielt in Miami. Es ist eine Frau, die Programmiererin ist. Es kommen alle aus diesen Ghettos. Also man hat so ein bisschen, lernt wirklich so ein bisschen was über diese Strukturen und über die Stadt und über diese Machenschaften. Und das finde ich wirklich, finde ich cool. Finde ich neu. Und die, es ist eine gute Story einfach, die so ein bisschen den Spagat schafft zwischen Gut und Böse mit einer besonderen Story, mit besonderen Charakteren, in die man sich als Zuschauer irgendwann reinversetzen kann. Es hat Spannung, es hat Humor, es ist kurzweilig und es ist auch nicht nur ein Spagat zwischen Gut und Böse, sondern es schafft auch den Spagat zwischen Klischee und Dramatik und Klischee und Neues. Und auch zwischen traurig und witzig. Und irgendwann hört man auch auf, was ich geil finde, äh, zu sagen: Okay, das sind ja jetzt alles irgendwie korrupt. Die sind ja alle korrupt, ja. Und die sind ja alle, das ist ja alles illegal, was die machen. Und es ist auch alles, höch, also, es ist auch alles also höchst, höchst illegal sogar. Mhm. Aber irgendwann hört man auf, so darüber den Kopf zu schütteln und zu sagen: Oh nein, oh nein. Sondern irgendwann sympathisiert man total mit diesem Trio, gerade mit dem Gangsterboss Ronald, Big Ronnie. Und kann sich so total in den Reihen versetzen und kann total hat so total Verständnis für deren Handeln und, und will einfach, dass die gewinnen. Und das finde ich total spannend und das dreht sich so in der Serie, dass man wirklich, dass die irgendwann die Guten sind eigentlich fast schon und dass man wirklich total will, dass die jetzt super erfolgreich werden, dass der da das ganze haitianische Viertel einfach umkrempelt und alle haben total viel Geld und alle brauchen nichts mehr Böses tun, um überleben zu können. Und irgendwann dreht sich das so in der Serie und das finde ich richtig, richtig toll. Und deswegen habe ich die Serie geliebt. Also
0: ich finde total gut
1: <lacht> dass ich Gangsterboss Ronnie einfach toll finde. Und dass du gerade
0: 16 Mal total gesagt hast.
1: Okay. <lacht> ja, so begeistert bin ich von der Serie. Ich wollte es einfach, es war mein, mit Nachdruck wollte ich sagen, dass sie wirklich total
0: toll ist. Ich hab's begriffen.
1: Oder? Und konntest du reinkommen? Wie fandest du jetzt die ersten Folgen? <lacht>
0: Ich fand okay.
1: <lacht> okay? oh, es okay. Also, okay? Ist es ist war wirklich? too
0: close to home. Es, es hat einfach mich zu sehr an meine haitianische Familie erinnert. Ach so, und es ist ja das. eh gerade auch ein bisschen schwül in Berlin. Da dachte ich, oh, Miami. <lacht> und dann dachte ich, was ist aus Barbaras Ziege geworden? Und es ist, und ja, es ist halt okay, mich einfach, verstehe ich. Ich habe ein bisschen geweint auch. Und ich muss ja, sagen, muss man auch. ich fand es am schönsten, als Izzy Morales gesagt hat, ähm, weil die muss ja mit ihren K Computern irgendwo hin. Ich kannte ja, Izzy ja. Morales ja noch, da hatte sie keinen Erfolg. Und... Die <lacht> Erst ja. habe ich gedacht, die macht, macht was mit Drogen, bis ich begriffen habe, nee, die braucht ja. immer einen Typen, so war es nee. ja am Anfang, der mit der ja. Steckdosen ja. hat, damit die da ja. sozusagen ihre, <lacht> wie nennt man das, ihre Server da einstecken ja. kann und so. Und damit genau. sie das darf, schläft sie halt auch mit dem Typen so ein bisschen. Das genau. fand ich spannend, ja. weil die Eltern sich so gesorgt haben, weil die nicht gewusst haben, was macht ihre Tochter eigentlich, was ist denn dieses Startup, was ist denn Kryptowährung? Ja. Ja. Und äh, ja. ja, das fand ich irgendwie gut, weil man hat gesehen, aus der Perspektive der Eltern war das einfach nur eine Problemtochter, die nichts auf die Reihe kriegt genau. und viele Kabel hat und komische Sachen, die jetzt plötzlich in ihrer Garage wieder stehen und auf der anderen Seite denkt man sich, ja, aber... Eine Erfolgsgeschichte ist halt nicht von Anfang an eine Erfolgsgeschichte, sondern die wird im Nachhinein erst ja. zur Erfolgsgeschichte. Das ist auch immer Apple so. Auch, also ist in der
1: Garage entstanden. Ja,
0: also viele Dinge sind in der Garage entstanden, Mona. Deine ja. Schwester ist ja. in der Garage entstanden.
1: Auch das, das ist, einmal, es gibt, ist es einmal. Ja,
0: und sie ist auch im Nachhinein erst eine Erfolgsgeschichte. So. Ja,
1: natürlich. Ja, es Niemand einfach, wird als Erfolgsgeschichte nein. geboren.
0: Nein, nein. Und von vielleicht. Ich, und Felix natürlich. Ich wurde, ich wurde ja nicht wirklich geboren. Ich war ein Kaiserschnitt. Ich wurde ihr geborgen. Und ähm, ach so. ja, Felix und ich, wir kennen uns. Ach, hör mir auf. Es war damals am Süderhof. Da haben wir uns kennengelernt. <lacht> Immer wenn es um die Kinder vom Süderhof geht, das sind Felix und ich. Aber ähm, ja. Ja. mehr möchte ich über diese private Verbindung nicht sagen. Wenn du über nee, Barbara nee, das Becker ist weiter ist sprechen möchtest, sehr gerne. <lacht>
1: Nein, ich möchte über Startup weitersprechen. Wie gesagt, ich finde es großartig, es ist spannend. Es kann man auf jeden Fall gucken, wenn man ganz oft lese ich so, hey, habt ihr eine Serienempfehlung, die wirklich abgeschlossen ist schon oder wo ich wirklich durchsuchten kann und dann ist die abgeschlossen. Dafür ist das perfekt. Es ist für Frau, für Mann, man kann das zusammengucken mit seinem Liebsten, den, mit seiner Liebsten. Es Liebste. ist für Menschen
0: gemacht auch.
1: Es ist für. Ich finde, es ist so eine Pärchendings. Die finden beide gut.
0: Ja, toll. So, also, also, also kann man das ja, ja. beides so. gut zusammen Singles. Und gibt es tschüss.
1: <lacht> Na oder? Finde ich schon. Und es gibt jetzt drei Staffeln davon auf Netflix. Die gehen schon so 50 Minuten eine Folge. Also die ist schon schon lang. Äh, aber sind sehr kurzweilig und wie gesagt sind hochspannend mit einem wahnsinns Cliffhanger am Ende. Und ich kann nicht mehr, liebe Leute. Ich muss jetzt auch aufhören, weil die letzten Folgen haben wir noch vor uns. <lacht>
0: Ja, Mona, ich freue mich, wenn ich dich irgendwann mal wieder sehe, wenn die Staffel dann zu Ende ist und du wieder zurück bist in der Realität. Und, ja, ähm, wir
1: haben schon gesagt, wir wollen unser Leben dann auch wieder zurück. Also wir sind jetzt dann auch froh, wenn es zu Ende ist, weil dann haben wir einfach wieder unser Leben zurück und dann können wir uns auch mal wieder um uns kümmern. Dann können wir auch mal wieder duschen gehen und Zähne putzen. Jetzt
0: mal euer Sparkassenkonto kündigen <lacht> und dann in Kryptowährungen investieren. So seid ihr Leute Leute, die sagt, genau. wir haben jetzt recherchiert, wir kennen uns aus und so. Ganz ja, ja.
1: genau. Ganz genau so
0: machen wir das. Mona, wirklich. Schön! Danke für diesen Einblick in dein sehr, sehr tristes Leben als Verlobte. Und alle Singles <lacht> da draußen, ihr seht, eine Paarung ist an sich nichts Erstrebenswertes. Also von daher, <lacht> mit ein bisschen Wehmut, aber hauptsächlich Mitleid, verabschieden wir Mona Biemann. <lacht> Nein, Vielen Dank. Danke, Mona. Das reicht danke, mir. danke, danke. Thank you, Monika.
1: Sie gerne. Ich versumpfe jetzt wieder in, in den Ghettos von Miami. Da ziehe ich mich jetzt mal ganz kurz wieder zurück. Ja. Big Ron wartet auf mich. Das Ghetto von Miami
0: mich. ist Orlando.
1: <lacht> ja, okay. Und Big Ron wartet auf jeden Fall
0: auf mich. <lacht> Und
1: wir hören uns dann nächste Woche wieder. Oder mit einer neuen Folge. Vielleicht mit Watchlist, Lil Kim. Wir mit so einer mehr. neuen. <lacht> Mit einer neuen Serienempfehlung. Und bis dahin hört ihr einfach unsere alten Podcast-Folgen. Da ist noch jede Menge geile Scheiße mit dabei, wenn ihr das Die noch sind nicht sind total getan habt. Die, sind die wirklich total gut und bis dahin folgt ihr uns total auf Instagram Marcel Mann und Moderatorin Mona und dann folgt ihr uns auch noch total auf allen Podcast-Plattformen, da könnt ihr einfach auf Folgen klicken und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn eine neue Folge von uns aufplobbelt und ansonsten bleibt sauber und bis nächste Woche,
0: ihr kleinen Hüpfhasen Und ähm, Hände weg von ähm, Spekulationsgeschäften im Internet. <lacht>
1: Das wollen wir euch noch mit auf den Weg geben. Mhm. Gut, dass es gesagt hast. Ja, gerne, hast gerne. Ähm, ähm. Habt euch wohl. Tschüssi, Kopfski.
0: Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.